1: Por elas, ocupando os espaços de poder.
0: Nesta segunda-feira, o TV Elas por Elas Formação recebe Mônica Francisco. Ela foi deputada estadual pelo PT do Rio de Janeiro, que mais aprovou leis entre as mandatas negras do Brasil no período em que atuou. Feminista negra, favelada, cientista social, pastora, militante dos direitos humanos e moradora da comunidade do Borel, hoje ela fala nesta aula sobre a importância das candidaturas periféricas para as eleições de 2024. Olá, eu sou
1: Mônica Francisco, ex-deputada estadual aqui pelo Rio de Janeiro, cientista social e pesquisadora no dicionário Marielle Franco, ativista e militante de direitos humanos ativista do movimento de favelas já há quase três décadas. E a aula de hoje ela é muito importante para a gente pensar o papel da favela, o quanto a favela é fundamental para se pensar política pública, para se pensar a organização política no Brasil. Eu é, quero começar né, pensando um pouco nesse tema da importância das favelas é, construírem candidaturas para as eleições de 2024, isso é fundamental, mas eu quero voltar um pouquinho, primeiro é, para pensar o conceito de favela, né? acho que ao longo dos anos a favela se constituiu como um elemento muito, muito singular e muito importante na organização das cidades, Falando a partir do Rio de Janeiro, né, pensando num Brasil que hoje tem é, cerca de mais de 17 milhões de pessoas vivendo em favela, nós temos na população brasileira, majoritariamente, né, composta por mulheres, o que também nas favelas, loteamentos, assentamentos, bairros populares, as famosas periferias, né, um, um dado muito importante que é de uma maioria de mulheres. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, segundo a Fiocruz, nós temos mais de 50% dos lares né, chefiados por mulheres. Isso nas favelas não é diferente. Então, a favela é um universo muito importante para pensar a sociedade. Né? Olhando desde o mito de fundação, de construção do imaginário de favelas, e eu quero sugerir né, que você, companheira que está assistindo a gente, possa, em alguma medida, pesquisar e acessar o livro do professor Andrelino Campos, foi professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, geógrafo, professor da Faculdade de Educação é, aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Andrelino Campos vai falar sobre o mito né, de fundação das favelas. E ele fala que as favelas se constituíram a partir de um olhar extremamente é, estigmatizante, preconceituoso, como um espaço altamente criminalizado. E ele fala sobre né, a criminalização de quem vive nas favelas. Por que é importante a gente pensar isso? Porque quando a gente chega em 2023, e tem hoje né, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pensando o conceito de favelas, se você não sabe, né, ou de repente ouviu falar, mas não se atentou tanto, o conceito de favelas para o IBGE é de aglomerados subnormais. Então é importante a gente olhar a partir dessa lógica de estigmatização das favelas, de criminalização dos espaços favelados. né, Andrelino Campos, o título do livro dele é Do Quilombo às Favelas, a produção do espaço criminalizado. Ou seja, a organização das favelas, dos nossos quilombos urbanos, dos nossos quilombos modernos, ela é um espaço importante, é um espaço fundamental para se pensar a lógica da construção da política no Brasil. Então, não é menor, não é desimportante, muito pelo contrário, pensar as eleições proporcionais para as câmaras no próximo ano, olhando para a favela pensando no quanto a favela precisa incidir na discussão, na produção e na construção de figuras que ocupem o espaço do poder. Porque o estigma da favela, a criminalização da favela, ela se dá a partir do poder. Né? Seja na organização das cidades, a partir da lógica né? é, imposta pela arquitetura e pelo urbanismo, a lógica urbana é, era e ainda continua sendo, e ela vem sendo discutida, inclusive por atores e, e, e atrizes, né? favelados e faveladas, que vêm se incidindo nos debates, chegaram à universidade, fruto da política de cotas, dos governos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e que conseguiram, a partir da sua lógica, do seu lugar de existência, de produção de vida, produzir conhecimento a partir das suas experiências de vida, de um espaço altamente criminalizado, estigmatizado, de um espaço né, onde, é, historicamente, nos mais de 100 anos da existência das favelas, e eu falo, né, repito, falo muito a partir da experiência vivida e da experiência das favelas aqui no Rio de Janeiro de uma lógica onde a favela vai se constituir como um lugar de é, alternativa de autoconstrução a uma ausência histórica de uma política pública de habitação. A favela começa a ser vista como um problema pelos, pelos sanitaristas né, e passa por um processo de é, perseguição, um processo higienista que vinha na esteira da lógica racista. A gente não pode descolar o racismo estrutural decorrente da própria formação da sociedade brasileira, dos mais de três séculos de escravização do povo negro sequestrado em África e o que produziu no Brasil. Então, por força de lei, nós tivemos a Lei de Terras de 1850, por exemplo, o que dificultou, né, proibiu, é, por força de lei, que a população ex-escravizada e que no 14 de maio passa a ser uma população liberta, mas com uma abolição inconclusa, porque não se dá, por exemplo, processos de reparação. E o processo de reparação mais básico, que é o da habitação, que é a possibilidade do habitar com tudo que ele agrega, vai se dar de maneira extremamente perversa. Né? A despeito do que eu falei, né? do mito de fundação, da, do início, da gênese, da criação das favelas, né? referenciando aqui nessa aula Andrelino Campos, né? o professor Andrelino Campos, de que a favela nasce né? do lugar da autoconstrução, da alternativa à ausência de uma política de habitação estabelecida em 1850, né? portanto, né? quase três décadas antes, né? de, quase quatro décadas antes de se estabelecer, de fato, a libertação, o fim da escravidão no Brasil. Então, a favela ela nasce nesse contexto num contexto altamente estigmatizado, de um processo de ausência completa de uma política pública de habitação e que vai ser um espaço altamente estigmatizado pela lógica higienista, ou seja, para limpar a cidade é preciso jogar uma população específica, majoritariamente de pessoas negras e mestiças, não brancas, para espaços longe da cidade que vinha passando por uma série de processos de urbanização, de limpeza, de higienização, ou seja, estigmatiza-se, cria uma marca para aquele espaço e para as pessoas que vivem nele. É um espaço né, da, do, da, da ausência de organização, da libertinagem, da criminalidade e da, da indolência Ou seja, quem mora ali É preguiçoso Só quer saber de festa Nada diferente Do que a gente percebe hoje Bom Isso dá a gente uma ideia Da importância Hoje De se discutir nos territórios Categorizados Como territórios Favelizados De favelas como territórios periféricos, ou seja, periféricos ou porque estão nas periferias urbanas, objetivamente, ou porque estão na periferia das políticas, estão à margem das, das políticas efetivas. Então, a importância que se discuta nesses territórios que é, são muito específicos tem uma sociabilidade específica. O que, que é isso? Né? As relações que se dão nesses espaços são relações muito específicas, porque é um espaço onde se constituiu uma solidariedade muito própria. E um dos pontos né, que eu trago, para além de pensar esse mito de fundação da favela e do conceito de favela, né, que desde a década de 1910, 50, se estabelece como aglomerado subnormal, alvo de várias políticas de remoção, porque até o, o ano de 1992, né, pós-redemocratização do Brasil, até 1992, as favelas, elas eram um lugar da constante insegurança, porque havia sempre ali o medo da remoção. E a gente vai olhar até meados da década de é, 90, aqui no estado do Rio de Janeiro, 94 marca né, o processo construído anteriormente pelos movimentos comunitários, pelos movimentos de organização comunitária a partir dos favelados e faveladas, uma política pública de urbanização de favelas. Programas de urbanização de favelas passam a organizar as estruturas, a, a é, construir equipamentos públicos e organizar é, a urbanidade, né, a infraestrutura, Nesses espaços Então, esse espaço Sempre foi um espaço De muita insegurança Sempre visto Com muita desconfiança Estigma Como lugar Dos pobres Dos perigosos Das famosas classes perigosas Que o, o, o Sociólogo Luiz Antônio Machado é, Menciona na sua produção, né? são as classes subalternas, as classes perigosas, né? que antes eram vistas ali muito na organização dos operários, as, as populações faveladas passam a receber também esse selo de classes perigosas, que precisam, de alguma forma, ser contidas. É importante que a gente tenha inicialmente essa leitura, e esse entendimento da favela que nasce de uma alternativa à ausência de política pública de habitação, que nasce de um processo de autoconstrução sem nenhuma política pública, sem energia, sem água, sem saneamento, sem saúde, sem equipamentos de educação, sem creches, e que, a partir da organização comunitária da luta dos favelados, ela vai se constituindo. É o um mutirão para estabelecer né, a chegada de água de alguma forma, é a tentativa de garantir, de alguma forma, que a produção de vida nesse espaço ela garanta um mínimo de dignidade e cidadania a partir da organização local territorial. Então, o conceito de favela como aglomerado subnormal vem sendo discutido, inclusive, por uma equipe do, do, específica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já aconteceram uma série de é, seminários para reformular e essas discussões feitas com instituições e organizações de favelas, né? para pensar para mudar essa conceituação de aglomerados subnormais. Como eu disse, hoje esse espaço é um espaço de muita potência. E a gente precisa falar que uma população no Brasil de mais de 17 milhões de pessoas, esse é o dado para 2023 do último censo do IBGE, somos hoje no Brasil mais de 17 milhões, quase 18 milhões de pessoas vivendo em favelas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na nossa capital, somos quase 2 milhões de pessoas vivendo em favelas. No Brasil, são mais de 5 milhões de domicílios em favelas. Pensando a lógica de que a maioria desses domicílios é chefiado por mulheres, a importância da discussão com as mulheres de favela e eu, eu trouxe para a nossa aula uma indicação importante, livro organizado pela assistente social, professora da, do, do Serviço Social da PUC-Rio, Rogéria Nunes, o livro Mulheres de Favela, que é um compilado de uma série de produções feitas por mulheres de favela que vêm atuando, que estão na academia, que estão produzindo conhecimento a partir do seu local e da sua experiência de vida. Sendo nós mulheres e principalmente mulheres negras e não brancas que vivem é, em favelas, loteamentos, assentamentos urbanos hoje em todo o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente. A favela é um lugar que pulsa, mas a gente precisa falar de algumas questões importantes e do porquê ser Tão fundamental que a favela tenha representação nos parlamentos do Brasil. É preciso que esse espaço, que a partir da lógica do poder, que no Brasil né, se constituiu como uma lógica cis heteronormativa, com homens brancos, ricos, né? pertencente às elites econômicas do país. As elites desse país produziram um olhar e efetivamente produziram uma legislação, e principalmente a legislação urbana nos seus diversos planos diretores, que ainda deixa e faz com que a favela esteja num lugar que Milton Santos, geógrafo, um dos maiores do nosso país, afirma ser uma espécie de cidadania mutilada. Há uma escassez de cidadania. Itamar Silva, jornalista, né, coordenador do Grupo Eco do Morro Santa Marta, na Zona Sul do Rio de Janeiro, afirma que as políticas públicas para as favelas elas são descontinuadas, escassas e extremamente precárias. Então, termos pessoas faveladas, oriundas de favela, que ocupem o espaço do poder, geram um impacto muito forte. E eu quero falar da minha própria experiência enquanto parlamentar e mulher negra ocupando o espaço do parlamento as pautas que passam a ser discutidas não seriam discutidas se pessoas oriundas de favela não estivessem no espaço de poder é impossível que no âmbito não só das cidades, mas principalmente das cidades, porque é na cidade que a vida acontece né a, a favela não esteja no centro da discussão. E é impossível falar de favela sem falar da questão racial. Ela é central. A maioria das pessoas negras vive em favela. Os dados do IBGE são muito importantes. É importante que você, que está assistindo essa aula, pare em algum momento e vá buscar essas informações no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no último censo de 2022. Olhando para um país que é mais feminino hoje em 2023 e que está ficando cada vez mais velho. Quando a gente pega esses dados né, com todos os marcadores né, de pessoas negras, pessoas que é, em sua maioria ainda não têm ah, uma escolarização adequada, mas que mesmo assim produzem uma forma de produção de vida de existência, muito pautada na solidariedade, no famoso nós por nós. O nós por nós é um conceito muito importante para a gente entender. É uma solidariedade muito específica, muito própria, muito atrelada à vivência e às experiências de um espaço como esse, né onde as gambiarras, é, e esse termo, eu, eu reivindico esse termo, as gambiarras que vão sendo produzidas fazem com que, de alguma forma, o peso da estigmatização, o peso da criminalização, né, de uma sociabilidade extremamente violenta, porque a favela é um espaço né, violento no sentido de que ela é produzida, é uma violência produzida, contra esse espaço então a ocupação por grupos armados a investida violenta do Estado produz um espaço extremamente violado violento porque a produção de violência é direcionada a esse espaço mas é um espaço também de muita potência muita produção de resposta a essa violência que o Estado impõe à a, é, a favela, né? a, a esse lugar, que aqui no Rio de Janeiro é, a gente tem episódios muito, muito específicos. Né? Nós tivemos um governador de Estado que se referiu às mulheres de favela como fábricas de produzir marginal. Um secretário de Segurança Pública que disse que é, um, um tiro disparado na zona sul do Rio de Janeiro Causa uma tremenda comoção Mas quando um tiro é disparado Numa das favelas do Rio de Janeiro Isso é quase que natural É natural a produção violenta do espaço da favela Para que se mantenha um discurso De que esse lugar ele não pode existir Embora nós tenhamos... Né, fugido de alguma forma do fantasma das emoções, muito presente até o início da década de 90, é, ele ainda permeia a lógica do discurso elitista, fascista, racista e xenofóbico. Porque você tem uma gama de pessoas oriundas do Nordeste ocupando também o espaço da favela. E a população favelada vem, ao longo dos mais de 100 anos, ressignificando esse espaço como um espaço de potência. Né? Nós temos exemplos muito importantes que são, desde espaços de organização para aumento da escolarização, como os pré-vestibulares comunitários, como a, as é, ações para alfabetização de jovens e adultos, desde a organização econômica das favelas. Por isso a gente disputa a economia solidária, porque a organização, a cooperação, o associativismo, ou mesmo as é, iniciativas individuais causam né, o que é um impacto muito grande, os negócios de impacto social, porque na favela, quando se empreende, quando uma, abre uma hamburgueria, um salão, quando a economia circula ali, ela não impacta só a vida da pessoa que empreende, ela vai impactar a família, ela vai impactar indiretamente uma série de outras pessoas. Então, pensar a participação de representações da favela no parlamento deve ser uma lógica perseguida, um objetivo a ser alcançado. Precisamos de mais pessoas oriundas desses espaços, ocupando os parlamentos. Pensando a política, pensando a lógica de organização da cidade, pensando a lógica da acessibilidade, pensando a lógica da saúde, né, a partir de um espaço onde o saneamento ele é precário. Então, determinantes sociais muito importantes, saúde, mobilidade, educação, habitação, a pauta da água ainda é uma pauta é, muito incipiente, ainda é precária a organização do saneamento, né? o tratamento de esgoto, a distribuição de água, o fornecimento adequado de água para esses espaços. Então, pensar a lógica da favela é, e pensar a lógica da cidade muito a partir da experiência localizada no Rio de Janeiro, mas essa experiência também é uma experiência de muitos espaços no Brasil, onde a favela se funde, né? a lógica da, da, dos espaços urbanos é fundamental. Não há possibilidade de produção de política pública sem que os favelados e faveladas estejam organizando esse processo quando a gente tem uma secretaria de periferias, por exemplo, né, no governo Lula, isso fala muito, fala da importância desse espaço. Ora, é esse espaço que entrega os trabalhadores e trabalhadoras para todos os setores em sociedade e que também localmente organiza uma economia pulsante. Então, pensar uma política pública integral, né, pensando o desenvolvimento local, integrado e sustentável para as favelas, que vá né, desde o aumento da escolaridade, a consolidação dos pré-vestibulares, a garantia né, de uma urbanidade, de acessibilidade, de equipamentos de educação, de saúde, né, equipamentos de lazer, vilas, é, vilas, que a gente chama né, de... de esportes de prática de diversas modalidades esportivas é uma potência temos a possibilidade de transformar o Brasil a partir das favelas no Rio de Janeiro 2 milhões de pessoas vivendo em favelas num estado de 17 milhões de pessoas no Brasil 17 milhões de pessoas vivendo em favelas 5 milhões de domicílios que precisam de saneamento, precisam de uma política para pessoas com deficiência vivendo nesses espaços que é, estão discutindo que segurança pública esses espaços querem e precisam, né? é, que dinâmica econômica esses espaços vêm produzindo, os negócios de impacto social que existem nessas localidades nós escrevemos um livro junto com dois companheiros, o companheiro Davidson da Rocinha, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, e o companheiro Valmir Júnior, ambos professores da PUC-Rio, moradores de favela, Valmir Júnior, morador da Kelsons, e, é, que organiza, né, é da Juventude do PT, e que organiza, é, junto comigo, um livro chamado é, Portavozes da Resistência. Nós ocupávamos um espaço muito importante no Jornal do Brasil, onde tínhamos artigos semanais sobre essa diversidade, sobre esse espaço plural, diverso, importante no Brasil, para que o Brasil avance, é preciso que a favela avance. Nós aqui no Rio de Janeiro discutimos a favela num outro lugar, né? Nós temos representação discutindo com o IBGE, representação discutindo com o governo federal, a lógica para as favelas no século XXI. Não podemos avançar sem que a favela seja protagonista, haja nela uma cidadania plena e que ela viva feliz. Como diz né? aquele rap famoso, rap da felicidade, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. A gente quer segurança, a gente quer ter tranquilidade, a gente quer qualidade de vida, a gente quer viver né, o nosso lazer, as nossas rodas de rimas, rodas de slam, o futebol, a, o samba, o funk, a religiosidade, a diversidade que a favela tem que, é lógico, é parte que compõe a diversidade do povo brasileiro. Então, que a gente possa garantir a presença de favelados e faveladas nos espaços protagonistas de poder, que a caneta também esteja nas mãos dessa população que, a partir da sua trajetória, imprime a sua lógica de atuação, assim como nós podemos fazer, na sua lógica de atuação parlamentar, política, toda a experiência vivida, não só na militância dos movimentos sociais de favela, mas também na própria experiência de uma existência extremamente precarizada. A gente fica por aqui e eu quero que você... Aproveite bastante, volte, busque as referências do Quilomba Favela, Andrelino Campos, a produção do Espaço Criminalizado, Rogéria Nunes, Mulheres de Favela, Porta-vozes da Resistência, Mônica Francisco, Davidson Coutinho e Valmir Júnior, que você possa buscar por uma outra globalização, Cidadania Mutilada, Milton Santos, que a gente possa buscar no IBGE, os dados que vão subsidiar né, o nosso entendimento desse espaço importante e da potência que vive ali. Um beijo enorme para vocês e que a gente siga na luta.
0: Ao longo dos quatro anos como parlamentar, a professora Mônica Francisco atuou em defesa da vida das mulheres, combateu os desrespeitos às leis trabalhistas, a precarização dos trabalhadores, racismo e discriminações. Como vimos na aula de hoje, o seu mandato produziu políticas públicas para combater as violências de gênero, pela equidade de atendimento em saúde para a população negra, em defesa da comunidade LGBTQIA+, inclusive sendo reconhecido como o que mais fez Proposições para esse público, para trabalhadoras da economia solidária, do serviço doméstico e para toda a população do Rio de Janeiro. Não perca amanhã a segunda parte dessa aula. Fique com a TVALAS por ELA Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.